0: todo va de la mano, esos procesos de crecimiento no puede ser solamente de tu anhelo o del deseo que tú tienes, sino tienes que ir acompañado de conocimiento que tú adquieres. Bueno mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a otro episodio más de Menos a Más y este es muy especial, ya estoy con una de nuestras invitadas, con una invitada súper especial, mi querida Alexandra Ramírez, pero no es cualquier mujer, es una mujer espectacular, experta en finanzas, algo que ustedes me han pedido tanto, tanto pero Ale, primero te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, amiga? Gracias por estar con nosotros.
1: No, pues gracias, mi querida Rachel. La, de verdad que la honrada soy yo de estar en tu programa, feliz de poder compartir a tu audiencia, a tu bella audiencia, de, de este tema tan maravilloso que es finanzas y muchas gracias por tus palabras y por
0: ese recibimiento tan hermoso. Mira, me encanta porque para que ustedes tengan conocimiento, Ale es una de esas mujeres que ha, ha tomado como propósito ayudarnos a nosotras las hispanas, a las latinas en general, a cambiar la mentalidad con respecto al dinero, a nuestra finanzas, se ha dedicado a educarnos y lo hace constantemente, así que como hace poco te cuento Ale, porque tuve la idea de invitarte, de hecho eres la primera invitada que tenemos en nuestro podcast de Menos a Más y me honra mucho tenerte porque sé que vas a ser de mucha ayuda para todas las mujeres que nos escuchan. Eh, pero eh, hice un podcast hablando de mi temor a emprender y de lo que había enfrentado y uno de mis temores más grandes era ese dinero que yo tenía ahorrado, que con mucho sudor en algún momento de mi vida me encontré yo sin nada, donde lo había perdido todo después de mi segundo divorcio. So, cuando Dios me permitió volver a levantarme. Eh, me dio provisión, tuve mi trabajo me dio el programa en Telemundo al cual estuve por 13 años y me levantó financieramente yo dije bueno pues ahora yo entendía que lo que tenía que hacer era ahorrar el dinero, dejarlo en el banco y no ponerlo a moverse, entonces ese era como uno de mis miedos y cuando me caso con mi esposo que es un hombre emprendedor, atrevido y me empieza a decir hey Rachel, no, ese dinero ahí no produce absolutamente nada hay que moverlo, pues mi primera reacción fue como que nada que ver, eso es lo que yo tengo, eso es lo que poseo, lo que con tanto sudor he producido y me llamó mucho la atención ver que tantas mujeres emprendedoras realmente enfrentan dificultades financieras, no saben cómo generar más dinero, pero eso viene de atrás, de educación y de hábitos financieros que la verdad nunca nos enseñaron Ale y tú sabes que es así. Y que, por supuesto, vamos repitiendo patrones de lo que traemos de nuestros países. ¿Te has encontrado esto tú en el caminar y en esta gran labor que tienes de educarnos financieramente a nosotras, las emprendedoras? Pues
1: fíjate que sí, precisamente esa es una de las grandes razones por las que hago lo que hago, porque nosotras las latinas no fuimos educadas para el éxito financiero. Y eso hace sí. parte de nuestra cultura. Y yo les digo a mis bellas mujeres que a veces se sienten mal o culpables, no te sientas mal, it's ok, se puede aprender, porque claro, no fuimos educadas, no nos dijeron, mira, tú puedes ser una gran empresaria, tú puedes ser millonaria, ahorra el 20%, no. Entonces, nosotras debemos reprogramar nuestra mente y eliminar esas, esa mentalidad de escasez y del que yo no puedo, y del miedo, ¿sabes qué? Eso es un miedo, mi querida Rachel, es un miedo a, a perder lo que tienes, entonces claro, como venimos con patrones de escasez, de niñas, de jóvenes, porque nos tocó también eh, esforzarnos, nos tocó trabajar desde niñas y no, y no nos enseñó mamá ni papá, entonces trajimos todo eso a, a, a nuestra vida adulta y por eso debemos entonces transformar nuestra mentalidad a la abundancia ¿cómo lo hacemos? a través de un lenguaje positivo, no nos podemos estar quejando y diciendo yo no puedo es que me da miedo, porque entonces vas a traer esa, esa, esa escasez vas a estar abrazándola cada día más así que programar nuestro, nuestro, nuestro patrón de lenguaje a uno positivo agradecer agradecidas, levantarse y, y enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Porque a veces nos estamos enfocando, no es que no tengo, es que tengo deudas, es que mira que no me alcanza. No, vamos a enfocarnos en lo positivo. ¿Qué tengo yo el día de hoy? Tengo ideas, tengo salud, tengo talentos que Dios me dio, tengo mi computadora, tengo mis redes sociales, o sea, son tantos activos que, tenemos, que esos son los que tenemos que monetizar y empezar a cambiar poco a poco para avanzar y crecer financieramente.
0: Ahora, la pregunta del millón, Ale, y es como la que me repiten constantemente. Sí, Rachel, yo entiendo, pero ¿por dónde empiezo? Supongamos que tenemos una emprendedora, vamos a pensar en esa emprendedora que tiene el sueño, que tiene el anhelo, que tiene la idea, que a lo mejor comprende, que tiene la habilidad y el don que Dios le ha entregado, pero no sabe por dónde ir y además que está empezando, no ha lanzado su emprendimiento y comprende obviamente que el temor la está acompañando, que el miedo y que a lo mejor ha hecho que ese temor no permita que ella tome acción. Supongamos, mencioname un paso simple por el cual esa emprendedora podría comenzar. ¿Cuál sería?
1: Claro que sí. Mira, el primer paso y la primera palabra que yo les digo a cada emprendedora que comienza es lánzate lánzate sería como tu primer paso. Entonces, sí, mira, esa, esa frase es la mejor de todas, porque si no nos lanzamos no vamos a comenzar. El miedo va a ser parte, el temor va a ser parte del éxito, y entonces ese lánzate te va a empujar a ti misma a saber que lo puedes lograr. Segundo, empieza con lo que tienes. A veces nosotras queremos empezar con, ya con todo listo, con la oficina lista y esperar el momento perfecto y no hay momento perfecto. Empieza con lo que tienes. Si tú tienes en este momento mil, dos mil, quinientos, empieza con eso, empieza con poco desde tu casa, empieza, fíjate, las grandes empresas y grandes emprendimientos empezaron desde casa en un garaje. Entonces, Cierto. ahí es donde realmente está el éxito, porque ese es el testimonio. Yo comencé desde casa y, de hecho, yo comencé mi blog, Living Money Wise, cuando yo empecé con toda esta locura financiera, como digo yo, de querer empoderar a la, a la comunidad latina, me costó 20 dólares. Y yo lo hice oh, wow. por mera pasión. Ese blog lo abrí <risa> yo misma, <risa> que era horrible. Ese, ese blog era bien feo, sencillo. Pero fíjate, ese blog fue mi lanza al éxito. ¿Por qué? Uh -huh. Porque a través de sus consejos financieros, yo no solamente me di a conocer, sino que eh, 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 he transformado la vida de miles de personas. Y ese blog creció tanto que, bueno, ese blog lo empecé a monetizar y etcétera, etcétera. Entonces,
0: con lo que tienes,
1: en donde estás, haces mejor.
0: Uh -huh. Me encanta eso porque, fíjate, yo lo... Eh, 100% de acuerdo contigo, porque por tanto tiempo, eh, Ale, el miedo dominó mi vida de una manera tan fuerte, porque también pensemos, y la mentalidad es esencial, por eso yo con las mujeres de, del programa de Menos a Más, insisto, insisto, y puedo dar tres clases de un tema distinto y regreso a la mentalidad, porque todo viene de ahí, somos lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, por tanto miedo yo permití, por tanto tiempo, permití que el miedo fuera el que dirigiera mi vida, que a la misma vez lo que provocaba era que no tomara acción, que no daba pasos, sino mis pasos lo determinaba mi empleador, el mundo, mis emociones y tantas cosas distintas, ¿verdad? Y eso no es lo que debe hacer. Cuando tú dices lánzate, y yo recuerdo cuando la primera vez que a mí Dios me mostró, esto es lo que tienes que hacer, te voy a sacar de la televisión, y era en febrero y me sacó en agosto, fue muy rápido. Yo no pensé que iba a ser tan rápido. Dije, ok, perfecto. Tenía muchas ganas, pero decía... Ok, ¿por dónde empiezo? Y recuerdo una de mis mentoras que me decía, ella siempre dice la frase, do it now. O sea, y es muy parecida, es muy similar al lánzate, Es, hazlo ahora. Recientemente estaba leyendo el libro de Amy Porterfield. Me encanta porque ella menciona que nosotros las mujeres tenemos esta tendencia de esperar a que todo esté perfecto para lanzarnos y tú acabas de decir lánzate con lo que tiene mujer tú que me estás oyendo que tú tienes ahora en tus manos así sea el sueño así sea la idea Lánzate, empieza a ejecutarla, mira Ale porque empezó por un blog y mírala hoy donde está, es la coach número uno de finanzas, ahora tiene el expo finanzas que viene el 17 de noviembre y las expositoras que tiene, ¿eh? tú te quedas Margarita Paso, Vilma, Núñez, Gabriela, o sea, la cantidad, para qué te las voy a mencionar todas, se me va el podcast completo, exacto. que de hecho te invitamos más adelante, te vamos a dar la información. ¿Por qué nunca se detuvo? Ahora, Ale, te pregunté antes de conversar contigo, Ale, me gusta siempre darle a, la, a las chicas que nos escuchan como pasos a seguir. Y decíamos, ¿cómo le podemos resumir? Tres claves financieras para que tu negocio tenga éxito. Sea que empieces ahora, que lo vayas a lanzar, que a lo mejor estás estancada o que quieres ser mejor. Estas tres claves realmente aplica para todas. Y me decías que la primera es no tener la cuenta de negocio con la personal. Y eso me llamó la atención. Quiero que le explicas a las chicas por qué mencionas eso como una de las claves. Claro que sí. Y esta, mira que la pongo de primera.
1: ¿Por qué? Porque si vas a empezar tu emprendimiento o ya lo tienes, debemos empezarlo bien y tenerlo organizado. Y este es el error número uno que cometen. ¿Sí? las empresarias o emprendedoras porque empezamos sí. a mezclar el dinero de, de, la, de la comida de la casa, de la gasolina y se vuelve un desorden tan terrible que tú misma no sabes ni lo que estás haciendo, puedes tener, a tener problemas con tu esposo después no sabes cuántas ventas tienes no sabes cuánto estás gastando y, y lo peor de todo es que no vas a poder eh, seguir, o sea organizar y saber cuántas cuentas tienes entonces, el primer paso es tener tu cuenta de ahorros separada, o sea, en la que compras la comida de tu familia, todo lo que tiene que ver con la economía familiar separada. Esa es una cuenta. Y abres otra cuenta en el banco de negocios. No solamente te va a ayudar a estar organizadita, sino que para el futuro, cuando ese negocio empiece a crecer y ese emprendimiento empiece a generar frutos, tú puedes más adelante obtener capital en el banco, vas a hacer un historial financiero y vas a hacer crédito allí dentro del banco y van a decir, bueno, sí, ella... Lleva tantos años, dos, tres años ya moviendo su negocio, vemos que genera ventas, vemos que tiene no historial, historial financiero y eso es muy bueno para ti y te va a ayudar también a, a seguir las cuentas, seguir cuáles son los gastos. Así que muy importante separarlas desde
0: un principio. Y si no lo has hecho, pues este es el momento para hacerlo. Nunca es tarde. Yo recuerdo, bueno, hoy en día, gloria a Dios, porque toda la gloria es para él, que mi esposo y yo tenemos siete empresas diferentes. Y yo me acuerdo cada vez que mi, mi esposo, y, y pasamos el mismo, hey, escúchame algo, mujeres y, y hombres o parejas, no importa el no conocer un, un, una información, esto para eso hoy en día es tan de verdad, Tan bendecido que podamos tener tantos recursos como podcast, como redes sociales, como cursos, masterclasses, eventos, porque aprendemos ahora, ¿dónde está la diferencia en la gente exitosa que lo que aprendemos lo aplicamos enseguida? No esperes más, si no sabías esta información de separar las ventas, ey, vete ahora mismo, levántate donde estás y vete para el banco a separar tu cuenta de la personal, de la empresarial, yo me acuerdo cuando mi esposo, nosotros cuando empezamos no sabíamos y teníamos, cometimos ese error, ¿qué ocurre? Empezaron a mezclar todos los gastos, los de compañía, los personal y de pronto no sabíamos ni cuánto habíamos generado. Desde el momento que tuvimos, teníamos que contratar a alguien que sepa hacer esto, un contador y empezamos a hablar con alguien y nos empezó a informar cada vez que creábamos una compañía, vamos a tener que ir al banco a crear una cuenta. Y llegó un momento y o decía wow, es necesario, cuando me dijeron, claro que sí es necesario, cada compañía es diferente, o entonces sea, no te preocupes si no sabes esa información, para eso se hacen este tipo de podcasts, de programas, etcétera, me decías que la señal, eh, número de la clave, número dos, era presupuesto, crear un presupuesto, ¿esto es así, correcto?
1: Exactamente, mira, eso se llama un registro de ingresos y gastos, okay. es como sumar cuáles son mis ingresos, estamos hablando, el ejemplo que estás poniendo, si tienes una, una empresa, que tiene diferentes líneas de servicios. Fíjate que nosotras empezamos un emprendimiento y va creciendo. Ahora tú tienes el podcast, tienes los libros, uh -huh. tienes las clases, los cursos. Entonces, cada una va a generar unos ingresos. Tú vas a sumir, sumar esos ingresos versus los gastos que tienes. Entonces, llevar ese registro. Yo te recomiendo que tengas un buen contador, un buen asesor financiero. Eso es vital. También que tú misma en tu computadora lleves tu control. Yo siempre te digo que seas tú la primera que sabe todo lo que se está moviendo en tu empresa porque es bueno delegar, es bueno que otras personas te ayuden, pero nada como tú saber qué está pasando. Y eso es fácil, lo haces en tu computadora. No sé si tú sabías, Rachel, que yo fui auditora del Departamento de Impuestos del Department of Revenue de la Florida. No, no, no. Por eso hago lo que hago. Yo trabajé 15 años para el gobierno a medida que fui escalando y subiendo y haciendo wow. este propósito, fui aprendiendo, fui auditora de la parte civil y después me hice investigadora financiera criminal. Entonces, ¿yo por qué les digo esto? Porque yo hacía auditorías exactamente de empresas que no pagaban sus impuestos o no sabían. Y esos errores, por eso yo los traigo aquí para que ustedes no los cometan y puedan aprender que es vital también, mi querida Rachel, que tú guardes todas las facturas de los gastos que estás teniendo en la empresa. Guarda okay. toda factura, toda compra que salga de tu cuenta de banco de negocios, guárdale su factura, hazle tu, su foldercito, archiva todo eso ahí. Y a mis empresarias siempre en mis programas les digo, guarden facturas, que eso se llama evidencia. No solamente tienes, tienes que tener un... un Todas tus facturas, por lo menos tres años, por lo menos. ¿Por qué? No estamos llamando que te hagan auditoría. No, pero tienes allí, si te hacen una pregunta, mira, no, yo compré esto y esto pertenece a esto. Y también le vas a hacer más fácil a tu contador la tarea. Vas a estar súper organizada. Tú también vas a estar tranquila. Recuerda que todo esto te va a traer paz financiera. Cuando uno tiene paz, sí. puede mi tranquilita, y puedes llevar el control de la economía de tu casa, de la comida, del negocio y ahora las cuentas del negocio. Así que eso es también
0: súper importante. Me encanta eso porque, escúchenme, ay Dios mío, traemos tantos malos hábitos del pasado, pero es por desconocimiento. Es por desconocimiento. Si esto tú no lo haces, yo Nosotros constantemente, si vas a un restaurante y depende de la tarjeta de la compañía, esto es, va para el sobre. Yo lo tengo por sobre. Lo que dijiste es tan cierto. No importa. Siempre yo le digo a mi esposo lo siguiente. A mí me gusta aprender. Aunque tengamos a alguien que nos lleve las finanzas, un asesor financiero, un contador, a mí me gusta aprender. Ok, yo voy, explícame cómo es, me gusta, Me voy a reuniones. Y eso yo no era así. Les digo la verdad, les soy honesta. Yo no era así porque yo no tenía esa educación, claro. porque donde yo vivía, en Cuba, eso ni existía. ¿Por qué? Porque realmente lo que ganábamos era tan poco que lo gastábamos en comida, porque era sobrevivir, donde empezamos nosotros a ir batallando con esa mentalidad de escasez, bueno, cuando llegamos a los Estados Unidos, cuando empezamos a querer emprender, cuando empezamos a tener esa, ese deseo de ser dueños de nuestro tiempo, o de hacer más, de lograr más. Todo va de la mano. Esos procesos de crecimiento no pueden ser solamente de tu anhelo o del deseo que tú tienes, sino tiene que ir acompañado de conocimiento que tú adquieres. Es responsabilidad tuya. Si tú hoy no tienes el éxito que tú realmente anhelas en tu vida, bueno, puede ser por falta de información, puede ser por falta de acción o puede ser por unas actitudes en ti que deben ser transformadas y que deben de trabajarse. Por último, Ale, la tercera... Eh, la tercera clave que tú mencionas, que es la de hacer un rastreo de gastos recurrentes, específicamente a qué te refieres con esto.
1: Bueno, saber y analizar cada gasto que sale de tu empresa. Mira, yo voy a hacer ejemplos claros. Por ejemplo, tenemos tantas suscripciones. Fíjate que nuestro negocio que es digital mayormente, tenemos una cantidad de suscripciones. ¿Por qué? Porque hay que pagar para los podcast, en los webinars, los landing pages. O sea, hoy en día la tecnología también nos demanda tantas cuentas. Entonces, yo misma miro las los aplicaciones que usamos para, eh, para los teléfonos, para hacer los videos, para hacer los hardware. O sea, cada, cada gastico suma y cuenta. Yo tengo en mi libro, Conquista tu riqueza financiera, en el capítulo 5, unos gastos que se, llama, que se llaman gastos hormiga. ¿Has escuchado eso?
0: Claro, lo escuché de ti. <risa>
1: Sí. Los gastos hormigas son gastos pequeñitos como las hormiguitas por ahí que uno no las ve, pero ya van haciendo ahí su, su montoncito. Entonces eso aplica para nuestro negocio también. Hay gastos hormigas que no, que, que estamos allí. Fíjate, y los recurrentes hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque a veces nos suscribimos, tenemos una suscripción de 5.99, por ejemplo, una aplicación y otra aplicación y son $4.99 y $4.99 y $7.99 y no nos damos cuenta y al, al mes es una cantidad de gastos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar, vamos a hacer una auditoría de los gastos. Nosotros dentro de nuestras, dentro de nuestras empresas también y Movimiento Financial y Filatina y Expo Finanzas Mujer también, que hemos empoderado la vida de más de 5.000 mujeres empresarias, les enseñamos a... Coger, por ejemplo, su, su estado de cuenta mensual del banco y analizar gasto por gasto. Fíjate que cuando tú haces eso, tú te das cuenta y tú dices, ¿qué? ¿Cómo puede ser ¿Cómo posible es? que esté pagando esto y esto y esto? Y allí es como confrontarte contigo misma. Eso lo puedes hacer también con tu cuenta personal, pero vas a analizar y vamos a eliminar todo aquello que no nos funcione. Que ya no necesitemos y si hiciste un cambio, otra cosa también, si hiciste un cambio de una aplicación a otra o de un, de un programa a otro, elimina el otro, recuerda también eliminar eso y mantener al día esos gastos, esos gastitos hormiga en las empresas también, también pasan muy a menudo que pensamos que pagamos poquito, pero sí abarca gran parte de nuestro presupuesto. Así que es importante mantener todo al día.
0: mira <risa> le Has descrito nuestro proceso de mi esposo y mío en nuestra empresa el pasado año, porque nosotros, eh, y te puede pasar a ti que me estás escuchando, que estás yendo, queriendo ir al próximo nivel en tu negocio, o a lo mejor hasta si estás empezando, tienes que hacer esta revisión y confrontar ese tipo de decisiones. Porque eso que dijiste de las membresías, mi esposo, Poso y yo trabajamos con una agencia y esta agencia era el que nos hacía todo. Cuando de pronto habíamos crecido tanto en el último año y medio que dijimos, preferimos tener nuestros empleados. So hicimos nuestra propia compañía entonces directamente ya tenemos a nuestra gente de redes sociales, nuestra gente de fonos nuestra gente de todo, ¿no? de email marketing, de many chat, de todo. Este cambio sucedió que tenemos que estar atentos a cosas que antes no nos ocupábamos nosotros. Entonces es importante que tú estés alerta, tú que me escuchas, dueña de negocio, empresaria, o que estás pensando en hacerlo, a ese tipo de, de cambios para escalar. Si no estás atenta a este tipo de gastos hormiga, que eso que nunca se te olvide, vete corriendo a perseguir esos gastos hormiga en tu statement, urgente, porque como bien lo dice, las hormiguitas ahí trabajan ahí poco, pero son bien trabajadoras las muchachitas. So, cuando tú no te vayas, tú no te das ni cuenta y tú dices, ¿y ¿cómo es que gasto esto? ¿Por qué el dinero no me está alcanzando? Mi esposo y yo hicimos revisión de todas esas membresías y te digo en serio, nosotros nos dimos cuenta que había más de 1.500 dólares en membresías que ya no sabíamos que no nos habíamos dado cuenta y que ni siquiera se nos había levantado la banderita de qué pasaba. ¿Por qué? Porque nosotros no llevábamos eso. Entonces Exacto. no nos habíamos dado cuenta. Gente, hay que estar al tanto de esos gastos hormiga definitivamente. Ale, para terminar, esas fueron las tres claves financieras para que tu éxito, tu negocio tenga éxito. Empiecen a seguir, a Ale. Bueno, de todas formas, yo te, les voy a poner toda la información. Alexandra Ramírez, ahí la, la cuenta tuya es Alexandra Ramírez, ¿verdad, Ale? Oficial. Uh -huh. Oficial, Exacto. Alexandra Ramírez oficial, pero viene este evento que ustedes tienen que estar, yo estaba invitada, pero por estar en Tulsa no voy a poder estar presencial, obviamente, pero es un evento que todas aprendemos tanto, Expo Finanzas Mujer, y sé que este año, Ale, ha ido al otro nivel, más alto todavía, cuéntale de qué se trata para las chicas que a lo mejor no saben. Gracias, mi querida Rachel. No estarás este año, pero estarás el próximo. Así que ahí sí,
1: está, será. ahí está, con el favor de Dios. Felices de poder crear la cumbre mundial financiera para mujeres aquí en la ciudad de Miami. Así que de verdad que qué lindo cómo ha crecido este propósito de vida. Y tenemos sí. los mejores speakers top hispanos y hispanas a nivel mundial realmente. Así que qué lindo reunir. Eh, eh, alguien, alguien, Ismael Cala, una vez me dijo, eres una mente brillante juntando mentes brillantes. Y nunca voy a olvidar eso. Y llegó, ay, sí, mira, qué maravilla poder traerte un entrenamiento de un día completo de capacitación de finanzas, ventas, negocio, emprendimiento, marketing digital. Fíjate, yo soy producto y tú también eres producto de las conferencias que has asistido, de las inversiones que haces día a día. Entonces, si tú quieres un cambio en tu vida, si tú quieres avanzar, mira, una inversión como estas que al final es mínima para todo lo que vas a recibir, es tan importante para crear un cambio porque no solamente vas a aprender, vas a estar motivada, vas a estar inspirada, te vas a conectar con otras mujeres y no vas a ser la misma, tú vas a salir con, con todas las ideas y recursos. Así que feliz noviembre 17, Expo Finanzas, mujer que crece cada vez más. Y fíjate que la gente me dice: ¿Cómo haces eso tan grande? Y yo, porque la mentalidad y mi visión es grande. O sea, tú no te puedes limitar. Si Dios te da un sueño, hazlo. No te dé miedo. Si Dios te da el sueño, es porque Él te va a los recursos te va a dar las personas, las conexiones, y bueno,
0: te va a dar todo para que lo, lo logres y poda, puedas también impactar otras vidas. Así que gracias. Me encanta, me encanta porque me gusta un término que tú usas, el IQ financiero elevado. Eso es lo que todas tenemos que perseguir y de eso se trata. Eso es lo que tú has mostrado en este crecimiento. Para terminar, Ale, me gustaría que me dijeras tres cosas esenciales o um, hábitos que han cambiado y han transformado, pero en creces, es decir, en magnitudes grandes, ¿quién eres tú como empresaria? Tres hábitos que tú dices, sin esto no hubiese podido ser. Brevemente, ¿cuáles serían esos tres? Yo después te voy a compartir los míos.
1: Claro, exacto, bien breve. Dios en mi vida, número uno. Dios es mi socio, es mi sustento, es mi refugio, quien me da mis ideas y me da recursos. Vital, Dios en mi vida. Segundo, la pasión, la pasión con la que hago las cosas es la que me ha llevado ¿no? a hacer cosas extraordinarias y a no tenerle miedo a lo que hago, la pasión. Tercero, la disciplina. Soy una mujer súper disciplinada, súper organizada, no soy perfecta, pero la disciplina es una de mis mayores virtudes. Yo me levanto a las 5 de la mañana al gimnasio, Muy sí o bien. sí, llueva, truene, yo estoy. Y como le digo yo a mis hijos y también les digo a mis alumnas y todas las que en, en, entrenamos es, la disciplina es levantarte cuando no tienes ganas de hacerlo, o sea, porque la motivación no siempre va a estar ahí, entonces la disciplina sí. es levantarte ese día que no quieres, pero lo hiciste y como lo hiciste te sientes ganadora y ya sales vencedora al mundo y bueno, con Cristo Jesús siempre vamos a ser victoriosas
0: amén, yo te digo las tres mías que es difícil decir tres pero coincidimos en algunas, la primera es Dios sin Él no soy nada, no pudiera jamás haber avanzado de la manera que lo he hecho y yo sé que el plan de Él no se queda en el presente sino va mucho más allá siempre y cuando yo tenga la disposición para dejarme trabajar por Él y eso es importante porque a veces tenemos a Dios pero no estamos disponibles para que Él pueda trabajar en nosotros, en nuestro carácter, en lo que traemos, lo segundo definitivamente la mentalidad de siempre aprender, de estudiante. Eso lo escuché algún día de Tony Robbins y dije, es verdad, eso va de la mano de la humildad, porque si no eres humilde, no vas a poder tener esa mentalidad de siempre eh, aprender. Y la tercera es el nunca rendirte, nunca, que eso se convierte en un hábito en tu vida, también Tony Robbins dice, there is always a way, siempre hay una manera, siempre, Entonces, nunca te rindas, por lo tanto la disciplina te va a llevar a eso, a no rendirte jamás y a siempre tratar lo mejor de ti. Yo creo que mira, tanto Ale como yo somos ejemplos y hay muchas, muchas allá afuera, no te excuses para no crecer, para no avanzar para no y por más, porque hay muchos ejemplos que tú puedes imitar. Es verdad que el mundo hoy en día también tiene muchos ejemplos de lo que no se puede hacer, pero sea una mujer sabia y elige a quién seguir, a quién imitar, y qué hacer por ti misma, pero la realidad es que lo vas a tener que hacer tú, porque aunque Dios quiera ayudarte tu parte, tienes que hacerla tu amor mío, así que Ale, gracias por acompañarme, que Dios te bendiga este 17 de noviembre, bueno lo voy a estar viendo por redes, y estoy segura que va a ser todo un éxito, porque tienes el respaldo de Dios, y de cada una de la gente que va a estar ahí presente, te quiero mucho amiga.
1: Amén. La gloria sea para Dios. Gracias a ti. Que Dios bendiga este podcast. Amén. Que sean millones de mujeres transformadas día a día. Amén. Te felicito y bendigo también lo que estás haciendo. Y de verdad que
0: te brillan los ojos de la felicidad. Amén, ¿Verdad? amiga. Pues a seguir, ¿no? No. A seguir, a seguir unidas, porque eso es hermoso cuando nos edificamos y nos ayudamos unas a otras y, y nos apoyamos, ¿verdad? En todos estos propósitos que al final de cuentas cada una fuimos llamada a un propósito diferente, pero que a la misma vez se alinean y se, y se ayudan. Así que un besito para ti, a ustedes. Gracias por todo el apoyo, gracias por estar dispuestas a ir de menos a más y sobre todo a tener esa humildad de recibir que en base a las experiencias que tenemos pues ustedes también pueden transformar la vida y Dios nos llama a eso, a compartir no solo las buenas noticias, sino también las experiencias que estamos teniendo y cómo Él nos va trabajando para que también ustedes trabajen en las suyas, en sus vidas, en sus anhelos, en sus en lo que quieren alcanzar las amo y nos vemos en la próxima, en el próximo episodio, ¿sí? Bye